0: on a analysé comment les gens faisaient des projets de résidence secondaire. Et un des mécanismes qui revenait souvent, c'est, bah, comme je pas forcément les moyens, je vais faire un compromis sur la qualité de mon bien pour acheter un bien à rénover euh, moi-même. Et là, euh, bah, on découvre... Euh, on découvre, euh, euh, bah, Plein de gens qui se lancent dans des projets de rénovation sans avoir l'expertise de le faire euh, et voire même des projets d'achat de biens à rénover sans avoir bien maîtrisé qu'est-ce qu'il y a à rénover. Euh, et en fait, euh, bah, c'est des toitures à refaire, ça coûte très cher, etc. Et une fois qu'ils sont ils ont réglé tout ça, s'ils arrivent à le régler, parce qu'il y a une grande proportion de ces gens qui finissent par revendre le bien avant la fin des travaux parce qu'ils en peuvent plus, mais une fois qu'ils ont réglé le problème, ils se rendent compte que la majorité du temps qu'ils passent dans leur bien, bah, ils sont en train de tondre la pelouse s'occuper des petits bobos de la maison, ah oui. etc., etc. Donc on s'était dit, voilà, il faut régler le problème de l'accessibilité autant sur le budget que sur le temps que ça représente à la gestion.
1: Bienvenue sur Comment t'as fait Le podcast de ceux qui veulent comprendre concrètement comment les autres ont fait. Je m'appelle Julien Hatton, je suis cofondateur de l'agence de communication BuzzNative et je vous propose de partir ensemble à la rencontre d'entrepreneurs et dirigeants passionnés et passionnants Bonjour chers cher auditeur. aujourd'hui pour ce nouvel épisode de la saison 3 du podcast « Comment t'as fait Les rencontres d'entrepreneurs », j'ai le plaisir d'accueillir Ludovic de Jouvencourt de Channes, cofondateur de Prélo, la société qui permet d'acheter la maison de ses rêves à plusieurs. Salut Ludovic Salut alors Ludovic, j'ai plaisir à te recevoir ici sur ce podcast, alors d'abord parce qu'on va parler immobilier, c'est un sujet auquel je suis sensible, mais surtout parce que même pas 35 ans, tu as déjà un parcours extrêmement riche tu as commencé ta carrière chez Orange, puis pour ne citer que quelques noms, Betclic, Solocal, donc Expa Jaune ou Weekend Desk tu as entre temps entrepris, puis commencé à investir notamment dans Hello Patrimoine et maintenant dans Mastéos, Kitchen ou encore Papa Chiche. Euh, tu es aujourd'hui la tête de Prelo, une entreprise donc lancée en août 2021 qui propose de pouvoir Acheter la maison de rêve à plusieurs. Alors forcément, on se pose plein de questions, tu vas nous expliquer ce qu'est le concept de, de prélot. Euh, ce que je propose, c'est que tu nous expliques du coup en détail ton parcours, tes projets, comment tu es venu à l'entrepreneuriat et pour cela, on va revenir sur ton expérience autour de trois grands chapitres. Le premier, c'est comment tu as fait pour passer d'une expérience de grand groupe à un entrepreneur multirécidiviste. Ensuite, on évoquera comment tu as fait pour craquer le marché de l'achat de résidence secondaire et enfin, comment tu as fait pour créer ton activité en plein Covid-19. Ok pour toi Parfait. Allez, bah écoute, c'est parti. Euh, avant d'attaquer le premier chapitre, est-ce que toi tu peux te présenter en quelques mots euh, Qui es-tu, Ludovic
0: Donc euh, Ludovic de Jouvencourt. Je suis donc maintenant entrepreneur depuis un peu plus d'un an. Euh, et donc euh, à la tête de cette startup qui s'appelle Prelo. Je suis un passionné d'immobilier et d'entrepreneuriat depuis très longtemps, mais on va en discuter. Et, et maintenant mon sujet, c'est la résidence secondaire.
1: Ok, super. Pourquoi Prelo D'où vient ce nom
0: en fait, on a on a cherché avec euh, mon associé un, un, un nom de start-up sympa qui, qui sonne agréable et on voulait quand même que ça reflète les valeurs de la boîte qu'on était en train de lancer. Et les valeurs, c'était euh, démocratiser l'accès à la propriété d'une résidence secondaire. Et avec euh, des petits jeux de phonétique et de syllabes, on a réussi à faire une contraction entre euh, « hello to property Prélo. Voilà. Donc le, le fait okay. de symboliser le bonjour à la propriété avec cette petite contraction.
1: Ok, j'adore bah, cette, cette <rire> question de, de genèse tu vois, des noms de marques, d'où ça vient, et de voir la créativité, ou, ou, voilà, les histoires autour de ces créations. Euh, ok, bah, écoute, super. Alors, on va justement revenir sur qu'est-ce qui t'a mené à monter euh, Prélo dans cette première partie. Donc, comment t'as fait pour passer d'une expérience de grand groupe à entrepreneur multirécidiviste Tu t'es lancé plusieurs fois, t'as investi aussi, voilà. Okay, voilà d'où tu viens et comment t'en es venu à faire tout ça <rire>
0: Bon, pour, pour revenir vraiment à la genèse, moi je viens de La Réunion, donc euh, j'ai grandi euh, à La Réunion jusqu'à mes 15 ans et à 15 ans j'avais un, un parcours scolaire qui était un peu chaotique euh, et donc mes parents ont pris la décision de, de m'envoyer en famille d'accueil en métropole. Je pense que c'était un choix très éclairé parce que ça m'a remis dans un on va dire, un rail fonctionnel et d'habitude plus saine qui m'ont permis de me rendre compte qu'en fait, euh, les études, c'était hyper important. Mais bon, j'avais déjà cumulé euh, pas mal de retard. J'ai réussi à avoir mon bac, donc un bac S. Ensuite, j'ai fait un IUT, technique de commercialisation. Et ensuite, j'ai fait une école de commerce. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment euh, senti la ma passion pour l'entrepreneuriat revenir parce que c'était euh, quelque chose que je partageais beaucoup avec mon père quand j'étais petit. J'aimais bien comprendre comment comment on lui faisait parce que mon père est entrepreneur. Par contre, la réalité, c'était qu'il bah, fallait que je paye mes factures et mon loyer. Donc, euh, je n'avais pas le choix forcément de devenir entrepreneur juste après mes études. Donc, euh, j'ai commencé. Euh, bah, D'ailleurs, j'ai même fait mes études en alternance pour payer mon école de commerce. Donc, mes deux dernières années, c'était une, une grande chance de pouvoir financer mon école grâce à ce mécanisme d'emploi de, de, anticipé. Et, et ensuite, bah, voilà, comme tu l'as dit, j'ai fait euh, BetClick. Ensuite, Solocal, j'ai fait plusieurs postes. Ensuite, Weekend Desk. Et en fait, euh, voilà, d'abord, j'ai commencé avec une carrière très produit, donc Product Management. Euh, ce qui est très intéressant avec ce, ce, ce poste et ce métier, c'est que c'est assez pluridisciplinaire. On doit vraiment comprendre comment fonctionne le marketing, des fois la finance, etc., et en parallèle de ça, j'avais toujours besoin d'animer ma, ma soif d'entrepreneuriat avec des petits side projects, donc j'en ai lancé euh, quelques-uns. Et, et je suis arrivé, euh, donc c'était euh, euh, fin fin mi-2021, mi euh, je pense que j'avais réussi à craquer le sujet de mon, de mon pouvoir d'achat personnel, j'avais mis suffisamment d'épargne de côté et je me suis dit que c'était peut-être le moment d'aller euh, 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 bah, suivre ma quête de devenir entrepreneur euh, à, à temps plein.
1: Ok, alors on va, on, va, on va creuser le sujet. Euh, tu as dit, alors tu as cité BetClick, uh, Solocal, WeekendDesk, à chaque fois tu étais côté produit, mais sur des produits plutôt numériques
0: Ouais, des, complètement des produits numériques. En fait, euh, euh, <rire> des fois je raconte. Euh... Quand on sort d'école de, de commerce, et, et surtout je suis sorti de de commerce en 2012, euh, j'arrive, enfin, j'ai eu la chance. J'étais parti pendant mon école de commerce, j'avais fait un, une césure de, de presque un an à l'étranger. Je suis allé à Malte avec des, des potes à moi de promo. On avait vraiment envie de découvrir le métier des paris en ligne parce qu'à cette époque-là, euh, bah, les paris sportifs, c'était un marché assez émergent en Europe qui était encore non régulé et donc euh, c'était à Malte que tout se passait, et donc on s'était dit, euh, juste avant l'été, c'est l'occasion d'y aller, on y a été, on a postulé dans tous les bookmakers qui y avait sur place, et on a eu la chance d'arriver au moment de la régulation de la France, c'est-à-dire que Bethlich, qui était un acteur fondé par des Français euh, à la base à Londres et ensuite à Malte, qui opérait déjà sur le territoire français, à ce moment-là, presque illégalement, euh, c'est euh, plié à la régulation. Et pour accélérer cette régulation, il fallait vérifier toutes les cartes d'identité et les RIB des consommateurs et des clients français qu'ils avaient. Et pour ça, ils ont embauché des batteries de petits français qui venaient là en, <rire> en césure. Et on en a fait partie. On a fait ça pendant euh, un an. Et puis, quand je suis rentré en France, bah, j'avais eu un, un bon rapport avec, euh, avec mes managers. Et donc, euh, j'ai essayé de voir avec eux euh, si c'était possible de... Bah d'avoir de, de, une alternance chez Beltlique. Donc, c'était quand même une boîte avec une culture très anglo saxonne même s'il était fondée par des Français. Ils n'avaient jamais eu d'alternants Et euh, voilà, avec un peu de chance et un peu d'insistance de mes précédents managers, on m'a presque imposé à la personne qui allait de devenir mon futur manager euh, euh, en tant que product manager à Paris. Et je me rappelle, mon premier jour, je suis arrivé. Franchement, j'ai senti le découragement. Euh, dans, dans ses yeux, parce qu'il voyait que j'y comprenais rien du tout. En fait. Lui il venait d'école, de, de formation euh, vraiment très orientée digitale, etc. Et moi, j'y pigeais vraiment rien du tout. Et donc, il a fallu, euh, ouais, je pense ces deux années d'alternance pour euh, pour combler le gap, on va dire, et, et, et être un vrai euh, un vrai profil numérique. Voilà euh, qui a fait de moi un product manager. Donc, euh, j'ai converti ça en CDI, quoi.
1: Ouais, parce que toi, en fait, avais pas à la base, tu n'avais pas de diplôme en digital, numérique ou autre
0: Non, pas du tout. Voire même, j'ai jamais vraiment été un profil très euh, « geek », entre guillemets. Mmh. Euh, J'étais plutôt le genre de garçon à, à jouer à l'extérieur, faire du sport, faire du skate. Euh, mmh. Et donc, euh, c'était presque <rire> une grosse surprise pour moi quand j'ai compris ce que j'allais devoir faire pendant mon alternance.
1: Ok. Et ouais, donc du coup, tu as quand même ce côté, tu vois… Euh... Aventureux, explorateur, parce que partir à Malte, euh, voilà, à la recherche d'un poste euh, <rire> de mission comme celle-ci, euh, etc., il faut, vois, faut avoir le courage aussi de, de se lancer et d'oser. Euh, Qu'est-ce qui a fait aussi le fait que tu arrives à rentrer euh, tu vois, chez BetClick, Ce euh, Local, Weekend Desk Toi, c'est quand même des noms. Euh, la concurrence, elle est, euh, en termes de candidats, elle est, elle est rude. T as, t as, t as, comment tu as fait Tu as postulé simplement ou tu as, as joué du réseau Tu as fait comment
0: En fait, c'est marrant parce que c'est une question euh, que je ne me suis jamais vraiment posée. Euh, j'ai envie de te dire que j'ai toujours su transformer mon dernier pas euh, en quelque chose. Et donc, euh, comme je te disais, je suis arrivé par un trou de souris chez Betflik. J'ai réussi à transformer ça en alternance. Une alternance, ouais. ce n'est pas quelque chose d'incroyable. Euh, presque en fait euh, euh, c'est trouve pas le terme en fait l'entreprise doit de toute façon ve verser une taxe d'apprentissage et donc ça fait pas de différence pour eux c'est une ressource qui est presque gratuite euh, si elle est bien formée et comme j'ai bien fait mon boulot bah, j'ai réussi à transformer ça en CDI mmh. et j'ai été assez euh, stable dans mon poste et au final je crois que j'ai fait presque cinq ans chez Batlick avec la période d'alternance donc 5 ans de product management à l'époque où euh, le product management euh, euh, digital n'était pas encore très à la mode, les méthodologies agiles, etc. n'avaient pas encore euh, eu leur petit effet de boom. j'avais déjà presque un profil senior à ce poste-là. J'ai eu l'opportunité euh, de rejoindre une petite équipe qui lançait une entité publicitaire en temps réel euh, chez Solocal. Et à partir de là, dès que j'ai eu l'opportunité de faire un pas vers le haut, je l'ai fait. Euh, et typiquement, pour Solocal, je suis allé... Euh, avec mon manager, monter l'entité publicitaire du groupe à Londres, en Angleterre. Ensuite, je suis revenu et je suis devenu manager de deux entités qui avaient été rachetées par le groupe à un moment donné. Et voilà, ça, je l'ai fait pareil en 4-5 ans. Et au bout de ce terme-là, j'avais presque 9 ans d'expérience avec une grande majorité du temps comme manager. Et mon dernier poste, je manageais près de 90 personnes, ce qui m'a donné la possibilité de convertir ça en un poste de CPO, CMO chez chez Weekend Desk.
1: Ouais, tu n'avais même pas 30 ans, quoi. Enfin, ou 30 ans. Hein. À ça, peine 30 ans, ouais. OK. OK, donc, euh... et qu'est-ce que tu as appris sur la partie, toi, je pense à nos auditrices et auditeurs qui voudraient se lancer sur un produit plutôt numérique C'est quoi euh, les bases ou les grands apprentissages que tu as eus dans ces grands groupes sur le product management euh,
0: bah, be Beaucoup d'apprentissages. Euh, après, je dirais qu'il y a une... Une, une grande différence euh, selon l'organisation euh, en fait euh, je pense que la, la meilleure des façons dans le d'évoluer de, de, en tant que product manager dans le groupe dans lequel j'étais euh, surtout à la fin euh, ce local c'est euh, les relations qu'on va être capable de tisser avec euh, avec euh, bah, les, les autres gens des autres services malheureusement peut-être heureusement ces grosses organisations sont relativement euh, hiérarchisées politique euh, et ce qui veut dire que si on veut atteindre ses objectifs de livrer son produit atteindre ses KPI etc il faut réussir d'une certaine façon à jouer des coudes et jouer des coudes c'est pas forcément euh, utiliser la force c'est plutôt utiliser la ruse et je pense que ça c'est aussi un des paramètres qui a fait que j'ai réussi à gagner beaucoup de confiance de mon manager euh, euh, à cette époque euh, et il m'a ouvert des portes parce que j'arrivais à, à jouer ce petit euh, cette petite ruse de la sympathie et faire en sorte que j'étais le bon gars, qu'on qu appréciait bien. Et donc finalement, ça me permettait de, de livrer les fonctionnalités et les projets que, qui étaient sous ma responsabilité.
1: ouais ok. Donc une dimension, une certaine aisance sur les enjeux politiques d'une entreprise qui te permettent voilà, de, de, de pouvoir euh, euh, évoluer. Euh, Ok, alors euh, et, et Weekend Desk, alors comment tu comment arrives à Weekend Desk Parce que là, le poste, euh, tu disais 90 personnes à, à gérer. C'est ça Alors,
0: non, non, 90 personnes, c'était mon dernier poste chez ce local. Okay. Je crois que j'avais une équipe d'une grosse vingtaine de personnes chez Weekend Desk. Euh, c'était un, un, un changement de poste assez aventureux parce que je pars, de, je pars de chez ce local pour rejoindre Weekend Desk, qui est une boîte euh, du tourisme en plein Covid. Donc, euh, euh, le pari que je fais...
1: Et le... <rire> Sacré choix stratégique, là. <rire>
0: <rire> en fait, je vais, je, vais, je vais le justifier comme on me l'a vendu et ça avait beaucoup de sens. Donc, euh, Sébastien Venturini, mon manager chez Weekend S, m'a vendu quelque chose de réel. C'est qu'à ce moment-là, il y avait un, un transfert qui était en train de se structurer entre le week-end et le voyage très longue distance vers du voyage de plus de proximité. Mmh. Et l'adn de Weekend Day, c'est euh, euh, local short breaks. Donc, c'était mmh. vraiment euh, la possibilité d'aller euh, voilà, couper son cerveau et faire un break avec sa famille euh, à deux heures de voiture, jusqu'à deux heures de voiture. Euh, on y va pendant 48 heures et ensuite, on rentre à la maison. Mmh. Et c'est vrai, voilà, ça s'est vu dans les chiffres, en fait. Au moment où mmh. je suis arrivé, on voyait que la tendance COVID euh, permettait de tirer euh, les chiffres vers le haut. Mais la réalité, c'est que malgré tout, Dès qu'on re rentrait dans une phase de confinement, c'était business arrêté pour tout le monde, même si on fait ouais. du voyage de proximité. Et donc, euh, moi, j'avais quand même envie vraiment de découvrir le business de l'hospitality parce que voilà, dans mes side projects, j'avais fait des choses très proches de ça et peut-être on en parlera. Mais euh, j'ai eu ce poste-là, j'ai appris beaucoup de choses et je pense que j'aurais pu m'épanouir finalement trois, euh, quatre euh, ans de plus. Mais euh, c'est vraiment à ce moment-là que... le l'entrepreneuriat commençait vraiment à me piquer. Et au final, je suis parti de chez Weekend Desk après euh, même pas un an parce que j'ai eu l'opportunité de lancer Prélan.
1: Ok. Euh, alors, tu en as parlé un peu de tes side projects. Euh, tu en as créé. En fait, je disais entrepreneur multi-récidivis, c'est que tu as, as testé plein de choses. Euh, tu es aussi devenu investisseur depuis. Alors, j'ai plein de questions par rapport à tout ça. C'est est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu as lancé en side project et, ouais. et, et ce que tu en as appris Et de deux, c'est comment tu deviens investisseur Est-ce que c'est que tu as sais rien, revendu un de tes projets Est-ce que c'est que voilà, tu avais des fonds Comment ça s'est passé ça
0: Alors, donc pour les side projects, euh, le premier vrai gros side project que je fais, enfin gros, il est devenu plus ou moins intéressant, c'est euh, quand j'ai l'opportunité de partir à Londres euh, pour ce local. Euh, ma compagne euh, j'arrive à la motiver elle qui est en fait avocate de formation convertir le métier d'avocat euh, en Angleterre euh, c'est un peu compliqué donc elle, elle a décidé de faire autre chose pendant, quelques, pendant quelle, la période qu'on était là-bas, quelque chose de différent et donc on a on a été euh, migré de, de, de Paris à, à Londres, et en arrivant à Londres, on se rend compte que euh, les bureaux de ma société sont en plein cœur de Soho, sauf que c'est l'endroit où l'immobilier est presque le plus cher à Londres. Mmh. Et euh, Moi, je suis un gros peureux des transports en commun. J'habite à Paris, mais je ne prends jamais le métro, euh, je suis en vélo, euh, et Londres, ça, ça devait être pareil, en fait. Je J'aime pas trop la, la proximité dans le, dans, dans le métro, et donc euh, j'ai essayé de trouver un moyen pour qu'on puisse habiter près de mon travail, donc dans so. ce, Ce qu'on fait, c'est qu'on prend un très grand appartement avec deux chambres, euh, suffisamment grand. Il était ensuite, chacun sa salle de bain pour chacune des chambres. Mmh. Et je loue une des chambres sur Airbnb pour essayer de rembourser un peu le loyer et faire en sorte que financièrement, ça tienne le coup. Au final, la location de la deuxième chambre paye l'intégralité du loyer. Et je me dis, bon, en fait, c'est assez intéressant. Mmh. Donc, euh, à ce moment-là, là il passe euh, peut-être euh, 8 mois ma compagne décide de rentrer vivre à Paris donc moi je fais les allers-retours le week-end et là je mets l'intégralité de l'appartement donc avec les deux chambres en location le week-end donc du jeudi soir au lundi et là je commence à faire des très bons revenus au-dessus du loyer que moi je payais mmh. et après je me suis dit bon bah en fait euh, là c'est le moment que je rentre vivre à Paris et j'ai quand même gardé l'appartement et je l'ai loué par contre maintenant en intégralité constamment sur Airbnb et j'arrivais à faire grosso modo euh, fois deux sur Et le toi, loyer.
1: toi, tu, enfin, tu le sous louais derrière Exactement. Est-ce que était es autorisé ou
0: <rire> alors, À la base, ça ne l'était pas. <rire> Disons-nous les, les choses franchement. Mais ensuite, j'ai discuté avec la propriétaire qui était euh, une riche personne qui n'avait pas vraiment envie de s'embêter avec ces choses-là. Elle m'a dit, écoute, tu m'as toujours payé le loyer rubis sur ongle. Moi, il n'y a pas de mmh. problème. Et donc, euh, voilà, sur un loyer de 2700 pounds, j'arrivais à faire, grosso modo, 2700 pounds de marge à la ouais. fin du mois. Donc du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas scaler Donc euh, entre guillemets scaler, je suis monté jusqu'à euh, cinq appartements dans le quartier de Soho. Et ça pendant euh, tous à ton nom, tous à mon nom. <rire> et ça pendant ouais. près de euh, près de euh, entre 2016 et 2019. C'est le Covid qui a tout arrêté et ça m'a permis de voilà proprement à faire un business qui euh, bah, qui était euh, autant euh, euh, qui ressemblait à de l'entrepreneuriat, mais qui était très opérationnel, sur des problématiques digitales. Et là, tu la société. en limited compagnie ou même pas bon, euh, ouais. Si, si, j'avais ouais. créé une, créé une, une société euh, à la fin euh, et j'avais transféré les baux. Donc, euh, voilà. Mais le Covid est arrivé et ça a mis un, un grand coup de froid sur euh, tout ça parce qu'en fait, euh, quand euh, les premiers confinements arrivent, donc en mars 2020, euh, si mmh. je ne me trompe pas, euh, mmh. Là, moi, j'ai plus de revenus. Par contre, je paye euh, 5 beaux à 2700 par mois. Et donc, ah oui. euh, ça tire très, très fort. Euh, je fais mars, avril, mai, juin, juillet. Euh, je n'ai plus de cheveux en juillet. J'arrivais je... je... plus... plus à dormir. Mmh. J'ai laissé tomber. Donc, j'ai rendu tous les beaux. J'avais, j'ai perdu une grande partie de la marge que j'avais, enfin, une bonne partie de la marge que j'avais accumulée depuis ce temps-là. Mais bon, je suis resté très positif. Euh... Mais bon, je, je sais que je ne suis pas à plaindre par rapport à plein de gens qui ont eu des business qui ont pris des coûts plus, plus atroces non. avec le Covid. Donc, euh, voilà. Ça, s'en okay, est un. Donc, ça, c'en est un.
1: Tu avais... C'est quoi les autres as lancé bah, quoi Les autres,
0: c'est qu'en fait, quand je suis rentré à Paris, l'argent que j'avais réussi à mettre de côté avec ça, j'ai commencé à me lancer dans l'immobilier, donc faire des petites opérations de marchand de biens. Et donc... Euh, Ma première opération, c'est un immeuble en Ile-de-France. J'achète un immeuble de 11 lots que je rénove et que je, revends, que je revends quelques mois plus tard. Je fais l'opération en 8 mois. J'avais même euh, jamais acheté un appartement avant. Je commençais par un immeuble de 11 lots parce que je me suis dit, euh, <rire> quand il faut y aller, il faut y aller fort. Euh... Tu connaissais
1: des artisans Enfin, tu aimes les travaux ou... Pas du tout. Pas du oui. tout.
0: En fait. Euh, je connaissais un peu le, le principe des travaux parce que mon père avait une société de menuiserie euh, quand j'étais jeune. Mon frère est compagnon charpentier. Donc, euh, moi, j'ai toujours été sur les chantiers quand j'étais petit. Mais j'avais jamais coordonné les travaux, jamais géré de budget de travaux. Enfin, pour le coup, c'était euh, presque... Euh, évidemment, je m'étais beaucoup documenté. Je me suis dit, euh, il faut quand même bien faire les choses. Mais je suis quand même le genre de personne qui apprend en faisant, en fait. Euh, j'ai beaucoup de mal à m'enfermer... Euh, derrière mon ordinateur avec une formation pendant six mois si j'arrive pas à mettre les doigts et à faire les choses enfin les doigts dans le tambour et à faire les choses moi-même donc je savais que c'était le seul moyen pour moi de de mettre le pied à l'étrier sachant que je voulais faire de l'immobilier depuis très très longtemps et ça s'est avéré être une une opération très positive et du coup euh, voilà ça 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 m'a ouvert la porte à la suite des opérations que je continue à faire aujourd'hui dans l'immobilier j'essaie de faire entre entre une et deux opérations par an depuis depuis ce moment là
1: Ok, d'accord, euh, ça marche et donc euh, c'est là où finalement tu arrives à gagner un peu d'argent et aussi devenir investisseur, parce que investir dans l'immobilier, ce n'est pas pareil qu'investir dans des boîtes, donc là de ce que Absolument. je vois effectivement c'est que tu as investi dans des entreprises.
0: Alors en fait, l'investissement dans les entreprises, me concernant, je ne me considère pas comme un business angel ou un investisseur en réalité, yeah. moi j'ai plutôt un feed d'entrepreneur. Euh, si on regarde les boîtes dans lesquelles j'ai investi, c'est dans la très grande majorité euh, des gens avec qui je m'entendais très très bien avant d'investir chez eux euh, ensuite euh, j'aime bien aussi le fait d'avoir euh, moi aussi un impact sur le business dans lequel j'investis et je pense que les entrepreneurs viennent également chercher ça euh, c'est d'ailleurs moi ce que je fais quand euh, j'ouvre le capital de prélot à un investisseur c'est parce que je viens pas chercher que son argent et donc euh, ces boîtes dans lesquelles j'ai investi, ces projets dans lesquels je croyais, les enfin les entrepreneurs, pardon, étaient très à l'aise avec le fait que voilà, j'amène un petit peu mon, mon mon grip stratégique, on va dire, et, et c'est ce qui a fait que voilà, au fur et à mesure, j'ai fait j'ai fait quelques quelques opérations. Mais bon, aujourd'hui, je suis pas un business angel ou à qui on va envoyer un deck et je envoyé j'ai
1: le l'investissement.
0: Je me considère pas du tout comme ça et, et j'ai presque envie de dire que j'ai pas les moyens de
1: faire ça. En fait. Ouais, donc tu mets des billets de quelques milliers ou dizaines de milliers d'euros. Exactement. Et... Ok, Exactement. Euh, okay euh, très bien. Comment tu choisis ces projets-là, euh, hormis le fait que ce soit des gens que tu connaisses déjà euh, en amont
0: En fait, euh, j'ai un mécanisme qui est assez clair. Hein, et, et ça fait... enfin, voilà, je sais que c'est parmi, euh, parmi les gens qui vont nous écouter il y en a qui vont se dire que ce n'est pas du tout la bonne méthode. Euh, mais comment je fais Je regarde déjà... Euh, euh, le marché, est-ce que c'est un marché qui est croissant Est-ce que c'est un marché assez profond est -ce qu y a de... Parce qu'en fait, j'ai tendance à dire euh, vaut mieux être euh, le dixième dans un marché extrêmement profond et se faire beaucoup d'argent en silence qu'être le leader dans un marché qui est en train de crever. Mmh. Euh, je sais qu'il y a des gens dans cette situation. Moi, je préfère... Euh, je préfère euh, euh, me positionner dans, cette type de, dans ce type de marché-là et je l'ai vu en croisant beaucoup d'entrepreneurs qui font des business très silencieux et qui gagnent très 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 bien leur vie parce qu'ils sont sur des marchés qui sont extrêmement solides. Ensuite, euh, donc euh, marché très fort. Euh, ensuite, une équipe. Bah, Est-ce que je parle à une personne qui bah, qui a l'habitude de, de, de régler des problèmes en fait Parce que euh, être entrepreneur, c'est pas un métier en fait. C'est pas, on peut pas suivre un playbook. Euh, il faut être une personne, quand on ne trouve pas de solution, on a un mécanisme systémique qui va faire qu'on va re rechercher une solution, on ne va pas en retrouver, on va en rechercher une, on ne va pas en retrouver, et on va essayer plein plein de choses jusqu'à trouver des solutions. En fait, euh, je préfère une personne qui soit très euh, disciplinée et, euh, et, et obstinée plutôt que quelqu'un de très motivé. Euh, euh, très motivé et qui peut en revanche à un moment donné avoir la motivation qui se baisse et, et, et qui et qui va lâcher son processus de, de recherche de solution. Donc ça c'est le deuxième point et le troisième point c'est est-ce qu'il y a une opportunité Et une opportunité euh, bah, ça se matérialise par plein de choses c'est est-ce euh, qu'il y a eu euh, un changement euh, juridique euh, récemment euh, est-ce qu'il y a une fa nouvelle façon de consommer qui est en train de se structurer dans ce marché euh, est-ce qu'il y a euh, Enfin, voilà, Même sur des tout petits euh, business locaux, euh, est-ce qu'il y, y a un trou d'offre à un endroit Donc ça, pour moi, ça, ça, ça crée une opportunité. Et la combinaison de ces trois points, voilà, je pense qu'il y a quelque chose à essayer. Après, euh, souvent, euh, les entrepreneurs chez qui j'ai investi, c'est des gens euh, qui euh, sont dans une démarche de recherche de projet. Et donc, euh, très souvent, on n'a pas la réponse tout de suite de euh, « est-ce que ça va être le projet que je vais faire ?» il y a peut-être des choses à essayer, il faut analyser, il faut essayer, il faut itérer un peu, et ça se trouve, on se rend compte qu'au bout de 2-3 mois, non, en fait, ce qu'on pensait bien fonctionner ne fonctionnera absolument pas, donc ça va pas aller, mais dans la majorité des cas, enfin, s'il persiste, voilà, on trouve une solution et on avance, et moi je suis toujours là pour amener un petit peu ma connaissance et mon expertise, mon expertise de comment j'aurais fait.
1: Ok, c'est intéressant parce que tu vois, il y a différents types d'investisseurs. Il, euh, euh, il y a ceux qui veulent être très opérationnels, il y a ceux qui veulent être très distants et juste apporter une fois de temps en temps de la stratégie ou des finances, etc. Et tu vois, sur ce podcast, j'ai reçu Carlos Diaz euh, qui aujourd'hui est à San Francisco et, et a lancé un, un, un diaspora, donc un diaspora qui, qui investit dans pas mal de, de boîtes et, et il disait que. Il avait compris maintenant la différence entre investisseur et entrepreneur. Quoi. Il y a celui qui, qui est dans l'entreprise et qui, qui va vraiment la gérer au quotidien. Et puis, il y a, il y a celui qui doit avoir peut-être un peu plus de recul. En tout cas, c'est sa vision. Et, et il n'est pas là pour piloter, mais pour laisser piloter la personne et, et par contre l'aiguiller. Donc, je trouve que toi, tu voilà, as, as trouvé ton positionnement et visiblement, ça, ça marche pour toi. Donc, c'est donc top. Euh, Ok, on en vient à euh, comment tu crées euh, Prélo. Donc là, tu <rire> as tes cinq euh, loyers à, à Londres. <rire> tu arrêtes. Exactement. Euh, et euh, donc là, on est fin juillet 2020, quelque chose comme ça, enfin, à la rentrée 2020.
0: On est, ouais, euh, juillet 2020. Euh, je, euh, non, là, on est, euh, euh, on est euh, pardon... Donc, euh, au moment où je quitte Weekend end c'est euh, juillet 2021. Donc, euh, euh, donc euh, effectivement, excuse-moi, je, je reprends l'histoire parce que je suis très mauvais avec les dates et en fait, euh, faut que je me retrouve dedans En fait, euh, j'arrive chez Weekendes précisément en octobre 2020. Euh, okay. Là, j'ai plus de Side Project, euh, je rentre dans le poste, euh, mais j'avais euh, déjà mis euh, mon petit pécule de côté euh, et je commence, voilà, à regarder un peu ce qui se passe en PropTech Mmh. Euh, je me dis euh, PropTech
1: pour ceux qui nous écoutent c'est euh, la tech appliquée à la propriété à l'immobilier, exactement mmh.
0: je prends mmh. un peu de temps en fait je regarde plein de modèles, euh, plein de modèles que je trouve hyper intéressants euh, euh, par exemple euh, Iroco ou Louvre sur les CPI que je trouve super intéressant. Euh, Brix de Cédric O'Neill, vraiment très sympa ouais, je regarde dessus, un peu aussi,
1: sur le podcast ouais.
0: Ouais, je j'avais euh, Je regarde, euh, je regarde évidemment euh, ce que font euh, Masteos parce que c'est une boîte que je connais très bien et, et qui avance très très bien dans son marché. Euh, je me suis dit, euh, bah, qu'est-ce qui manque dans ce marché de la de l'immobilier euh, euh, des startups, donc la prop tech Et je commence par hasard à tomber sur euh, la résidence secondaire. Et moi, comme euh, euh, personne de la génération Y, je me dis euh, résidence secondaire, c'est un truc, c'est un gouffre financier, donc je commence à analyser un peu les chiffres, et je me rends compte que ça représente euh, 10% des transactions immobilières chaque année, 13% du parc immobilier en France, et que 60% des Français désirent vouloir acquérir leur résidence secondaire. Euh, mais en fait, c'est un produit qui, en moyenne, euh, coûte 250 000 euros donc euh, le panier moyen de la résidence secondaire en France c'est 250 000 euros mais au final euh, 250 000 euros aujourd'hui euh, je ne sais pas vraiment ce qu'on achète hein. enfin, je veux dire euh, on n'a pas une belle résidence secondaire ou une résidence secondaire correcte rénovée
1: bah, c'est dit... que pour ce budget là si tu vises si, si, si l'interprétation de résidence secondaire c'est au soleil etc donc c'est dans un endroit demandé c'est que le prix au mètre carré est plus élevé donc effectivement euh, avec 250 000 euros, euh, bah, tu prétends pas à un masque ou à un château ou autre chose.
0: Voilà. Et dernier point sur les chiffres du marché au moment où on s'y intéresse, plus de 60% des... Non, même 70% des propriétaires de résidences secondaires ont plus de 60 ans. Donc, euh, c'est presque un marché dédié aux personnes qui ont... qui sont structurées un patrimoine sur... Euh, sur une génération, donc euh, ils ont remboursé la résidence principale, etc. Donc en synthèse, d'un point de vue purement financier, euh, les gens veulent en acquérir mais n'ont pas les moyens. Et donc on a analysé comment les gens faisaient des projets de résidence secondaire. Et un des mécanismes qui revenait souvent, c'est, bah, comme je n'ai pas forcément les moyens, je vais faire un compromis sur la qualité de mon bien pour acheter un bien à rénover euh, moi-même. Et là, euh, bah, on découvre, euh, on découvre euh, euh, bah, plein de gens qui se lancent dans des projets de rénovation sans avoir l'expertise de le faire euh, et voire même des projets d'achat de biens à rénover sans avoir bien maîtrisé qu'est-ce qu'il y a à rénover euh, et en fait euh, bah, c'est des toitures à refaire, ça coûte très cher etc et une fois qu'ils sont ils ont réglé tout ça, s'ils arrivent à le régler parce qu'il y a une grande proportion de ces gens qui finissent par revendre le bien avant la fin des travaux parce qu'ils n'en peuvent plus mais une fois qu'ils ont réglé le problème, ils se rendent compte que la majorité du temps qu'ils passent dans leur bien, bah, ils sont en train de tondre la pelouse, euh, s'occuper des petits bobos de la maison, ah oui. etc., etc. Donc, on s'était dit, voilà, il faut régler le problème de l'accessibilité autant sur le budget que sur le temps que ça représente à la gestion. Mmh. C'est comme ça qu'on a, on a eu l'idée de prélo. Ça a été très, très vite. En fait, on a eu l'idée en juin avec euh, Sébastien. Enfin, j'ai eu l'idée. J'ai convaincu Sébastien. Euh, on a vite compris que Bootstrapé, enfin, je veux dire, faire ce projet en fonds propres, ça n'allait pas être possible parce qu'il bah, faut investir beaucoup de marketing, il y a des enjeux immobiliers, il y a des enjeux opérationnels. On a compris qu'il fallait lever des fonds. Je structure une présentation du projet euh, au cours du mois de juillet. Je, je quitte Weekend Death le 13 juillet. Euh, entre euh, voilà, mi-juillet et fin juillet, je vois euh, quelques fonds et au final, on réussit à lever euh, 2 millions d'euros. Euh, et on enregistre cette levée de fond, on crée la boîte pour ça tout début août. Et
1: là, t'as rien, t'as pas de boîte, t'as quoi T'as un, un, un deck, quoi J'ai un deck. une présentation Powerpoint. <rire> okay. Exactement, j'ai un idée. deck, okay. j'ai une
0: deck, une belle idée, une, une proposition euh, claire d'exécution.
1: Euh,
0: et on est une équipe plutôt euh, solide et cohérente sur le sujet qu'on s'apprête à adresser.
1: Ok, bon, écoute, ça va nous faire une transition. On va rentrer dans J'ai plein de questions pour toi, mais dans la deuxième partie, comment tu as fait maintenant pour craquer le marché justement de l'achat de résidence secondaire là, On va rentrer dans le détail justement de quel est le concept, euh, de en quoi ça répond à une demande euh, des de, 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 de gens aujourd'hui qui veulent euh, acquérir une, une résidence secondaire. Euh, quel pain point ça peut leur, euh, donc leur problème hein, qu'ils rencontrent, ça peut leur, ça peut lever. Euh, ma première question, surtout avant ça, c'est, tu as dit, on est une équipe complémentaire, mais euh, euh, Sébastien, c'est qui, c'est un de tes potes, il a quoi comme euh, lui expérience Enfin, pourquoi tu dis que voilà, vous, vous étiez la, la bonne équipe
0: En fait, euh, c'est bon, marrant que tu poses la question parce que euh, j'ai l'impression d'avoir cherché euh, mon cofondateur pendant des années. Euh, parce que... Je connais ma personnalité, je sais je commence enfin à ce moment-là, je sais avec qui euh, ça n'aurait pas marché euh, parce que je l'avais essayé euh, dans des dans des projets et, et donc euh, je cherchais euh, voilà quelque chose enfin quelqu'un pardon qui me qui, qui fonctionne bien et qui a la même façon de voir les choses que moi à certains égards et qui voit de façon très opposée de la mienne à d'autres égards. Et en fait Sébastien, on s'était rencontré euh, quelques années auparavant euh, parce qu'en fait euh, parmi mes projets projets, j'avais monté une petite agence web euh, qui faisait du chiffre d'affaires mais je voulais euh, plus m'en occuper et chercher quelqu'un d'assez euh, expérimenté sur des sujets de euh, sites web donc euh, c'était en WordPress à l'époque et en acquisition euh, client pour euh, reprendre ce projet donc j'ai contacté des gens sur LinkedIn et je suis tombé euh, par hasard sur Sébastien au final euh, on a vraiment bien, bien matché on s'est très bien entendu il n'a pas repris ce projet euh, au lieu de ça, il a décidé de monter une boîte dans laquelle j'ai investi euh, cette boîte a été rachetée par Mastéos et donc c'est pour ça que mon equity a oh. été converti en equity de Mastéos euh, et euh, j'ai gardé dans un coin de la tête le fait qu'un jour, euh, si j'ai un projet startup très ambitieux euh, bah, j'essaie de le faire avec Seb et au final, euh, bah, c'est ce que j'ai essayé de faire quand j'ai eu cette, euh, cette idée et même s'il était très bien chez, chez Mastéos euh, avec Thierry et Maxime. Euh, je pense que sa, sa flamme d'entrepreneur était difficile à éteindre. Donc, euh, avec un peu d'insistance et une très bonne opportunité de marché, euh, il a décidé de basculer.
1: Ok. Euh, ok, très bien. Du coup, sur euh, Prélo, euh, parce que acheter une résidence secondaire, euh, donc là, tu as, as parlé des chiffres marchés, on le voit. Euh, mais c'est vrai que ça en freine aussi beaucoup beaucoup parce que, outre la partie financière, tu disais, il y a l'entretien euh, auquel on ne pense pas toujours. Quand on se dit, on imagine notre résidence secondaire, euh, il y a aussi la partie juridique, euh, la partie fiscale. Est-ce que faut que j'achète en propre euh, Est-ce que faut que j'achète au travers d'autres moyens euh, Comment, toi, tu as, as fait pour structurer euh, cette, cette offre finalement et, et arriver à aller... Euh, euh, bah, disrupter, craquer ce marché des, des, des résidences secondaires
0: bah Écoute, on a mis à plat toutes les douleurs que représentait la résidence secondaire et on l'a mis en perspective avec tout ce que recherchaient euh, euh, nos clients types à ce moment-là. Et, et donc, euh, nos clients types veulent du confort, euh, donc suffisamment de mètres carrés pour accueillir leur famille, des fonctionnalités... Euh, agréable donc une configuration agréable dans la maison ça veut dire ça peut vouloir dire pardon piscine, euh, terrain de pétanque, terrain de tennis, euh, une surface de jardin suffisamment grande, euh, proximité avec euh, avec euh, une gare, un aéroport ou euh, ou une autoroute. Et donc euh, voilà, c'est vraiment euh, avoir un package agréable mais en même temps faire en sorte que ce soit pas un gouffre financier. Et donc euh, c'est-à-dire euh, euh, investir dans un bien qui va se valoriser dans le temps euh, tiré par l'inflation ou l'intérêt d'une zone, faire en sorte que quand ils ne sont pas dans le bien bah, ça génère du revenu parce qu'évidemment un bien de standing c'est quand même vraiment dommage que quand on n'y est pas, euh, juste parce qu'on se dit il bah, faut gérer les ménages, il faut gérer euh, l'arrivée des guests, etc. on n'ait pas envie de le, louer, de le louer en location saisonnière et enfin surtout les gens sont occupés, ils ont du travail, et quand ils sont en vacances, ils doivent être en vacances. Comment faire en sorte que qu'ils n'aient rien à faire C'est pour ça qu'on a lancé l'offre de Prélo, et donc, pour synthétiser ce qu'on fait, on rassemble entre 2 et 8 personnes pour faire l'acquisition d'un bien immobilier, par le biais d'une SCI. Cette SCI est systématiquement divisée en 8 parts, et chacune de ces parts donne accès à 44 unités sur un calendrier de réservation intelligent. Une personne peut acheter plus d'une part, donc jusqu'à quatre. Euh, et donc, Prélo s'occupe de l'intégralité de la conciergerie du bien, c'est-à-dire de la dimension administrative, euh, réparer les petits bobos, faire le jardinage, nettoyer la piscine, etc. Et on va jusqu'à s'occuper de la location saisonnière des unités non occupées. Donc, euh, vous avez un bien potentiellement pour huit fois en dessous de son prix, euh, pour vos vacances. Et quand vous n'êtes pas là, ils vous rapportent de l'argent et vous n'avez rien à faire.
1: Ok. Donc là, ça veut dire, si je comprends bien, euh, moi, par exemple, qui suis basé à Londres, si j'ai euh, le ticket moyen de euh, 250 000 euros euh, que tu évoquais tout à l'heure, je peux acheter euh, un MAS ou une autre maison, euh, peu importe, dans le sud de la France ou ailleurs. Euh, D'ailleurs, est-ce que vous faites que la France ou l'étranger aussi été... Aujourd'hui, on ne fait que la France. Ok. Que la France pour l'instant euh, et, euh, et donc, du coup, euh, profiter de l'usage sans avoir à m'embêter à y aller euh, portant de la pelouse euh, <rire> tous, les, tous les deux mois euh, et sans m'embêter aussi à le louer, ni même à me dire euh, Bon, bah tiens, il faudrait que je trouve quelqu'un pour euh, gérer euh, le quotidien ou gérer la réservation ou la remise des clés, etc. Tout est vraiment clé en main. J'ai juste à venir et repartir. Et quand je suis pas là, euh, je gagne de l'argent,
0: exactement. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Et pour s'arrêter juste un, un petit instant sur le mécanisme qu'on met en place sur la répartition des nuités et euh, l'allocation saisonnière, en gros, on a un calendrier de réservation. Euh, donc une, une part donne 44 nuités et une semaine haute saison garantie. Donc si le bien est dans le sud de la France euh, sur une thématique estivale, la haute saison est entre le 1er juillet et le 31 août. Si c'est un bien au ski, la haute saison est entre le 1er janvier et le, le 28 février. Et donc, ouais, une part... Parce que j'allais
1: dire, c'est vrai que tu achètes à 8, tu connais pas les personnes, tu vas truer sur le calendrier pour dire « Attends, moi, je veux la semaine du 15 août » ou <rire> celle-là. Ah, justement,
0: l'idée, c'est vraiment de faire en sorte qu'on on, on ait un, un mécanisme qui assure l'équité entre les différents copropriétaires. Et donc, on a une semaine garantie en haute saison donc, une personne qui nous dit, moi, j'aime bien partir trois semaines dans le sud chaque année, on sait d'ores et déjà que pour avoir le niveau de satisfaction qu'il recherche dans son bien, il doit forcément acheter trois parts. Mmh. Ensuite, quand il y a une demande de réservation sur un créneau haute saison, il y a une petite période d'arbitrage qui, qui donne la possibilité aux autres copropriétaires également de réserver cette période. Et ensuite, il y a un algorithme qui va sortir une pondération nous disant quel est le propriétaire qui va se faire affecter la nuitée sur la base de son historique de consommation. Et ça sera toujours celui qui a le moins consommé le bien dans l'historique passé, qui va se faire euh, affecter les nuitées et la demande, donc qui aura la priorité. Et celui qui aura été recalé, entre guillemets, va cumuler un quota de points qui va forcément l'aider à être priorisé sur la prochaine demande de réservation. Et sur la location saisonnière, donc, on va systématiquement ouvrir le calendrier sur les plateformes telles que Airbnb à 90 jours à l'approche d'une unité, mais avec un prix très très élevé. Ce qui veut dire que ça donne toujours la possibilité aux propriétaires de réserver euh, des week-ends et des vacances dans cette période, mais ils sont en concurrence avec le marché de la location saisonnière. Si quelqu'un réserve, le revenu locatif est tellement élevé que ça, ça convient à tout le monde, mmh. euh, et plus on avance et qu'on approche de cette nuitée, on fait un système de yield de management qui va baisser le coût de la nuitée pour favoriser la réservation sur la plateforme.
1: D'accord, ok. Mais euh, il reste quoi comme douleur ou pain Parce que là, j'ai l'impression que vous avez tout levé, là. Vous avez même pensé à ça.
0: Non, au, au final, je pense que la, la, la seule douleur qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il euh, bah, faut faire un choix. Et, et en fait, euh, on se rend compte qu'on bah, arrive, on reçoit des prospects qui nous disent, bah, écoutez, euh, moi, je veux la moitié d'une maison dans le sud. Et très vite, on rentre dans des arbitrages du type « ah bah finalement, euh, je vais prendre une part d'une maison dans le sud, une part d'un chalet au ski et peut-être euh, deux parts de biens à la campagne pour avoir pour le même budget euh, une thématique de vacances euh, très diversifiée selon le moment où je pars en vacances.
1: » Ouais, parce qu'en fait, plutôt que d'investir dans un bien où quelque part tu es aussi un peu obligé d'y aller tout le temps si tu veux l'entretenir, etc. Là, l'avantage, c'est que si tu as cette somme à investir… Tu peux la répartir dans plusieurs biens et euh, voilà, couvrir un peu toutes les périodes de vacances dans l'année. Ça aussi, finalement, parce que c'est vrai que parfois, tu échanges avec des, des profils qui disent bah, « Moi, je veux pas acheter une maison euh, si j'ai la possibilité, évidemment, mais à un endroit parce que si je le fais, euh, je suis obligé d'y aller tout le temps. » Et c'est aussi une contrainte de me dire « bah je, je vais tout le temps au même endroit. » Là où d'autres adorent et c'est leur euh, voilà, lieu un peu de, de refuge ou c'est leur lieu euh, voilà, de, de souvenir. Mais... Euh, voilà, donc ça' ce que tu as vu dans les justement dans l'approche des gens qui achètent ce que tu as vu une évolution est-ce que euh, tu réponds plus à un des deux types enfin voilà Alors, en fait, vos clients
0: aujourd'hui euh, je pense que on se rend compte que effectivement euh, en discutant avec euh, des prospects il y a ceux qui sont très en attente de diversité mmh. et l'avantage de notre concept c'est que bah, ça n'enlève pas la possibilité de se diversifier, euh, en tout cas de se diversifier pour ses vacances. Pourquoi Parce que, comme nous, on va permettre la location systé enfin, systématiquement, euh, une personne peut être propriétaire et finalement se dire une année, moi, je ne veux pas du tout aller dans ce bien, je vais faire du revenu locatif, et euh, de l'autre côté, euh, bah, je, je pars en vacances ou en loue en vacances à d'autres endroits. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est de se dire que j'achète euh, plusieurs thématiques de biens mais la réalité, c'est qu'on se rend compte que quand on commence à parler à des familles qui ont des enfants, la logistique des enfants fait que, drastiquement, le, le champ des possibles est réduit quand on parle de location. Et pourquoi Parce que, bah, finalement, avec des enfants, le choix d'une offre Airbnb dans une zone très demandée, bah, elle est beaucoup moins intéressante ou très vite réservée et très chère. Euh, donc il euh, y a ce point là mais il y a aussi le fait que quand on a des enfants, il bah, y a l'organisation, la logistique et des fois en fait pour les vacances on a juste envie de jouer la sécurité et ça c'est un mmh. comportement qu'on constate vraiment avec les, 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 les familles qui ont des enfants et donc finalement ils finissent au fur et à mesure sans être propriétaires à toujours aller au même endroit et donc euh, c'est vraiment dommage de louer en allant tout le temps au même endroit et jouer la sécurité sans être propriétaire parce qu'on pourrait faire grossir et développer son patrimoine par le biais de son lieu de vacances.
1: Ouais, donc là, en fait, ce que le concept, finalement, de prélo, c'est de privilégier l'usage à, finalement, le fait de détenir en soi. Alors, ça veut pas dire que tu ne détiens pas le bien, hein. euh, je n'ai pas, pas dit ça. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux acquérir une, un, un quota d'usage d'un bien euh, qui, est, qui est celui de tes rêves. Et en même temps, tu peux soit en faire un investissement financier, soit récupérer dès lors que tu ne l'utilises pas. C'est là aussi l'intérêt, je trouve.
0: Bah en fait, c'est complètement... Euh, L'enjeu, c'est vraiment de réunir le plaisir et le patrimoine. Mmh. Sachant qu'aujourd'hui, euh, l'offre de résidence secondaire ou le choix qu'on a pour ses vacances c'est toujours basé sur l'un ou l'autre. Soit je développe mon patrimoine, j'investis dans un investissement locatif... Euh, euh, dans un endroit où je partirai jamais en vacances, où j'investis dans une SCPI, etc. Euh, soit, et, et de l'autre côté, je, je loue mes vacances. Euh, donc voilà, il n'y avait pas de, de jonction entre les deux. Là, l'idée, c'est de faire en sorte qu'avec le même ticket, on, on règle ces deux problèmes-là. En fait. euh, et après, ce qui est hyper intéressant, c'est que on se rend compte que les produits type résidence secondaire sont des produits très résistants à la crise et qui prennent beaucoup de valeur. Les gens qui ont investi euh, il y a 5-6 ans à Biarritz font déjà des plus-values monstrueuses aujourd'hui. Mmh. Euh, et, et quand on est locataire de son lieu de vacances, on se prend l'inflation de plein fouet, parce que forcément, euh, les prix montent, les prix montent. Alors que là, on pourrait se dire, euh, vraiment, euh, je pars en vacances à l'endroit où je voulais partir en vacances, je fais du revenu locatif, et en plus, si je veux revendre dans 4-5 ans, j'ai une plus-value latente qui est relativement sérieuse mmh. qui m'attend. Donc euh, voilà, l'idée, c'est de gagner sur tous les tableaux.
1: Ok, donc j'imagine qu'un de tes enjeux, c'est euh, de trouver les biens, dehors du stock, en fait.
0: Ouais, alors, oui, mais en réalité, le fait de rassembler 8 personnes en considérant un budget, enfin, euh, un panier moyen de 250 000 euros, euh, bah, ça fait des, des propriétés qui sont, euh, qui sont très chères. Hein, ça fait 2 millions d'euros. Et au final, quand tu passes une cer certaine strate. Il y a moins d'acheteurs. Euh, mo Exactement. C'est pas aussi liquide qu'un studio parisien. Euh, Aujourd'hui, la réalité, c'est que euh, notre panier moyen, c'est 160 000 euros versus le panier moyen de la résidence secondaire qui est à 250 000. Donc nous, on est plus proche des euh, 1 million 2 en réalité. Ce qui fait euh, bah, qu'on a des propriétés qui sont très qualitatives, juste au-dessus de cette de cette strat de, la, de la concurrence et de l'attention. Donc on arrive à trouver du stock assez facilement sans pour autant que les gens aient besoin de casser leur tirelire euh, euh, énormément pour avoir, euh, pour avoir leur part.
1: Mmh, ok. Euh, vous êtes combien aujourd'hui chez Prelo pour, euh, pour gérer euh, finalement tout ça On est
0: 50 aujourd'hui chez Prelo.
1: D'accord. Et, et c'est quoi comme type de profil Tu as, as des gens qui se qui calent Internet et font des visites de bien, tu en as d'autres qui sont des devs, enfin comment tu as, es, as constitué ton équipe
0: alors, aujourd'hui, euh, évidemment, on a une équipe euh, pluridisciplinaire. Donc, euh, sur la partie tech, on a fait le choix de lancer euh, notre boîte euh, sur euh, un, une stack no-code. Donc, euh, je vais essayer de vulgariser un peu le terme. On a essayé de se positionner sur tous les outils qui nous permettent de livrer de la fonctionnalité très rapidement en minimisant euh, l'effort de développement. Donc, euh, aujourd'hui, évidemment, on a, on a quand même des développeurs dans l'équipe. mais euh, le choix d'être parti sur des technologies qui sont théoriquement no code nous permet d'aller beaucoup plus vite et vraiment se focaliser sur l'expérience utilisateur, le design, à quoi vraiment doit ressembler la fonctionnalité. Donc on a une équipe qui est complètement dédiée à ça. Ensuite on a une équipe marketing qui est dédiée à trouver nos clients, les accompagner sur les messages, pourquoi acheter une résidence secondaire, comment bien la choisir, etc on a une équipe commerciale qui, finalement, bah, euh, va accompagner le client du bout en bout de son expérience d'acquisition. Euh, ça passe par euh, euh, l'étude de sa capacité de financement, euh, l'obtention de son financement, la vie de son bien, la réalisation de sa l'UBC. Voilà, vous les
1: accompagnez aussi pour faire, ça, enfin, pour faire la démarche
0: Complètement. Mmh. L'idée, c'est qu'une fois que quelqu'un euh, rentre dans le processus commercial, il soit guidé de bout en bout jusqu'à euh, son premier séjour dans le bien. Euh, et on a une équipe euh, opérationnelle sur la partie immobilier, c'est-à-dire euh, trouver les biens, euh, les rénover, les meubler, donc vraiment toute la restructuration et l'acquisition des biens. Et enfin, on a une équipe euh, euh, property management, ce qu'on appelle euh, gestion de propriété, c'est les gestionnaires qui sont en charge de toute l'expérience euh, client et guest des plateformes, dans les propriétés et faire en sorte que tout soit systématiquement au top. Et donc c'est ce gestionnaire de propriété qui est systématiquement en contact avec le propriétaire sur bah, quand est-ce qu'on doit préparer la maison, de quoi vous avez besoin, etc. etc.
1: OK. Euh, alors deux questions plutôt orientées euh, euh, chiffres. Euh, la première c'est déjà, est-ce que euh, si moi je trouve un bien, par exemple, sur la plateforme de Prelo, euh, mais je suis le seul à vouloir acheter une part et qu'il n'y a pas encore les autres. Est-ce que je suis obligé d'attendre qu'il y ait sept autres euh, personnes qui veulent acheter des parts ou comment ça se passe
0: Alors, ça dépend de, du bien. Euh, ouais. Si c'est un bien euh, très atypique euh, mm. sur lequel on n'a pas forcément de conviction sur notre capacité à vendre les autres parts, oui, tu vas devoir attendre. Mm. En revanche, on se rend compte que il y a quand même beaucoup de dénominateurs communs sur les produits de vacances pour, euh, euh, pour euh, des familles. Et et c'est pour ça d'ailleurs que maintenant on en a un stade où on anticipe le stock qu'on va rentrer parce qu'on sait grosso modo qu'est-ce qui va nous être demandé et donc dans les faits euh, aujourd'hui non, c'est pas le cas, Tu arrives, euh, le, le bien qu'on te propose va très majoritairement être dans tes critères euh, tu vas l'acheter et on aura trouvé les autres copropriétaires très peu de temps après et en fait nous on se sera porté acquéreur du résidu de part pour que tu puisses déjà consommer euh, ton bien tout de suite au moment où t'es propriétaire
1: donc, c'est toi qui achètes d'abord le bien, Prélo, oui. et après qui le revend à la, à la SCI que tu montes pour les, pour les acquéreurs
0: C'est même plus simple que ça. Nous, on achète le bien par le biais de la SCI qui est constituée au moment de l'acquisition.
1: Ah, ok. Tu et ensuite, on revend suite, les okay. parts. Hmm. Ok. Euh, ok. Bon, bah, écoute, très bien. Tu as quelques chiffres à nous partager. Aujourd'hui, vous avez combien de clients ou de chiffres d'affaires ou de, de biens
0: Donc, on... on... On ne communique pas, malheureusement, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Euh, notre objectif, c'est d'avoir vendu euh, 60 propriétés d'ici la fin euh, de l'année euh, 2022. D'accord. C'est un poignet moyen de, de 1 million d'euros, 3 millions et 1 million Donc euh, voilà. Après, il euh, euh, y a, je pense, eu euh, une très grande différence de traction entre euh, le moment où on s'est lancé, c'est-à-dire euh, euh, 2021 et 2022. On a senti une très forte accélération en 2022 qui a évidemment été accompagnée par la deuxième levée de fonds qu'on a réalisé. Ça a été annoncé, on a levé 13 millions d'euros en février de, de cette année. Et, euh, et surtout la couverture média qu'on a réussi à réaliser. Notre sujet est relativement intriguant, euh, ça, ça, ça suscite du bouche à oreille et donc euh, ça nous a permis de... De, de découvrir beaucoup de nouveaux prospects et de nouveaux clients au cours de cette année. Donc, euh, on espère vraiment être capable d'atteindre notre objectif d'ici la fin de cette année.
1: Ok, euh, ça marche. Alors, je vois l'heure qui tourne et il nous reste cinq minutes. Donc, on va aller sur, sur la dernière partie de COVID. Euh, toi, tu as créé en août 2021... Euh, donc euh, le Covid avait déjà un an on avait déjà la, la crise euh, euh, du Covid est-ce que l'idée t'est venue à ce moment là est -ce que, comment t'as créé est-ce que tu t'es dit bah, du coup euh, ok nous on est un peu partout en France donc on va faire euh, du full remote comment t'as fait pour créer une culture d'entreprise
0: ben en fait euh, tu l'as dit nous on s'est créé post-Covid avec un, déjà une, un service euh, adapté au nouveau code de consommation post-Covid, mmh. et en fait euh, ça s'illustre par un chiffre, hein, il y a eu une augmentation des transactions dédiées à la résidence secondaire entre 2020 et 2021, qui a augmenté de 7%, donc euh, c'est énorme, euh, nous on a vu cette opportunité de marché, et tout le monde parle de résidence secondaire en 2021, donc euh, forcément, euh, nous on s'est construit là-dessus, mais également sur euh, notre façon de travailler euh, chez Prelo, aujourd'hui euh, on se considère pas comme full remote parce qu'on a des bureaux à Paris, on a des bureaux à Lyon, mais on est, euh, si tu me permets l'anglicisme, full remote friendly. Donc mm -hmm. quelqu'un qui veut travailler que de chez lui, travailler que de chez lui, il n'y a aucun problème. Euh, et c'est d'ailleurs le, même le cas de mon associé hein, qui habite euh, dans sa petite maison euh, près de Valence et qui, qui est très rarement au bureau. C'est le cas de plein d'autres membres de l'équipe, mais il y a aussi des, des personnes chez nous qui sont très attachées au, au présentiel et au, au contact humain dans le travail et c'est pour ça que bah, les équipes commerciales à Lyon sont relativement orientées sur du présentiel et à Paris c'est aussi un peu le cas et donc euh, on a réussi malgré tout avec je pense de l'insistance et, et, et en fait beaucoup de communication auprès de nos équipes à imprimer une, une culture de boîte vraiment basée sur bah, notre capacité à délivrer de la valeur à nos clients ce qui est vraiment Vraiment, notre priorité numéro un, euh, malgré le fait qu'on euh, bah, ne se voit pas euh, physiquement euh, tout le temps. Mais euh, voilà, on a notre bureau virtuel qui est une combinaison entre Slack, Notion et, et Google Meet.
1: Ok, d'accord. C'est donc, ouais. donc, euh, moderne dans l'approche euh, et plutôt, euh, plutôt connecté. Toi, tu es basé où, toi Moi, je suis à Paris. Toi, tu es à Paris. Ok, um, okay ça marche. Bah, écoute, alors... Euh, on n'aura pas eu trop le temps d'évoquer le Covid, mais hormis, enfin tout ce que je comprends en tout cas, c'est que le Covid a élevé aussi les consciences sur le fait que euh, voilà peut-être que le mode de vie qu'on avait avant, euh, peut-être que euh, voilà la centralisation, en tout cas la concentration euh, de, de, de personnes bah, dans certaines villes etc était peut-être pas le mode de vie qu'on voulait. Donc de euh, ce que je comprends, c'est que vous avez été aussi porté par ces personnes qui ont voulu se mettre au vert ou qui ont voulu justement euh, pouvoir euh, disposer d'un lieu euh, pour créer des souvenirs, un lieu voilà, où ils peuvent y passer du temps en famille. Euh, ok, super. Alors, euh, avant de conclure, j'ai une dernière question pour toi. Ça veut dire quoi pour toi, entreprendre ou être entrepreneur
0: <rire> Ça veut dire régler des problèmes
1: Ouais, mais j'aime bien, mais c'est ça, tu le tu disais tout à l'heure, en plus, tu l'as dit dans la première partie. Non, mais c'est Garder cette envie de régler des problèmes, c est c est ça, du enfin, chemin, c'est ça.
0: C'est une façon peut-être pas très positive de le présenter, mais en fait, c'est comme ça que je vois les choses. Mais on règle des grands problèmes en réglant plein de petits problèmes. Et au final, être entrepreneur, c'est ça.
1: Ok, mais écoute, je prends, c'est euh, C'est intéressant. Euh, bah écoute, merci à toi, euh, Ludovic. Euh, merci pour à tous toi. ceux qui veulent te retrouver, donc ils peuvent euh, bah, te contacter sur, euh, sur LinkedIn notamment. Donc euh, Ludovic de Jouvencourt de Châne. Euh, et puis bah, ceux qui veulent découvrir Prelo ou qui seraient intéressés par une euh, résidence secondaire, euh, Prelo.co, p -R e Allez-y, il y a des super euh, super euh, résidences, euh, des super maisons, des super mâts voilà. Donc si vous avez un peu d'argent de côté et que vous souhaitez investir de manière maline euh, Effectivement, Prélo est, est une solution. Euh, il me reste à vous euh, dire merci, euh, vous remercier pour votre fidélité, pour vos messages privés, publics, pour votre soutien, pour, votre, euh, voilà, pour, 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 pour tous ces messages que vous m'envoyez, pour toutes ces propositions d'intervenants. Euh, C'est grâce à vous que chaque semaine, j'ai la chance de pouvoir euh, interviewer ces profils tous euh, plus inspirants les uns que les autres euh, et vous en faire bénéficier. Euh, C'est la raison d'être de ce podcast. Donc, euh, merci à vous tous. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye.